0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Спорт Универ», в котором я, Ярослав Савин, и мои гости, профессионалы из мира спорта, обсуждают самые интересные темы, о которых вы хотели узнать и искали у кого спросить. На протяжении многих десятков лет мы понимаем, что лучший и самый качественный футбол, скорее всего, в Европе. И по сей день мы думаем, что это Англия, Италия, Германия, Испания. А что же происходит на Востоке? Да, выступления национальных сборных, как, например, Японии или Южной Кореи, иногда нас поражают, но скорее это единичные случаи. И теперь мы все чаще и чаще слышим про Китай в спортивных новостях. И не только как о том, что это страна спорта, но и также о том, что это миллиардная аудитория потребления западного спорта, того же футбола и баскетбола. Что же происходит в Китае в плане футбола? Сегодня мы обсудим это с нашим зарубежным гостем. Мы позвали человека, который является тренером европейской футбольной ментальности и при этом продвигает и развивает футбол в Китае. Наш гость сегодня – экс-руководитель Академии Барселоны по вопросам развития футбола в Америке и на Ближнем Востоке, а ныне – обладатель категории ифа – Фредди Мартин. Фредди, ты много работал в Европе, Америке, на Ближнем Востоке. Не мог бы ты поделиться с нами, почему ты выбрал Китай в качестве следующего этапа своей карьеры? Футбол в
1: Китае на момент моего приезда в 2018 году был хорош во многих аспектах. В Китае сейчас хотят улучшить футбол на всех уровнях, начиная с младших возрастов и заканчивая основной командой. В 2018 году я занимал должность в одном из лучших клубов в мире – Барселоне. Но не совсем как тренер. А я хотел вернуться к карьере тренера. И это был большой шанс. Хорошая возможность стать тренером детей до 16 лет. И вообще попасть в любую сборную очень сложно. Потому что обычно есть только 2-3 вакансии. Очень мало мест. Из-за того, что сотрудников набирают только для первой команды. Сборные до 21-го. До 18 лет. Ну, максимум до 16 лет. Потому что младше этого возраста соревнования не проводятся. А мы получили такое предложение, и это стало крутым поворотом в
0: моей карьере. Здорово. Знаешь, обычно у нас есть представление о том, чем занимаются тренеры в футбольных клубах. Но как проходят тренировки у национальных команд, все же для нас остается секретом. Не мог бы ты поделиться с нами, чем вы занимаетесь? Что входит в твои обязанности в качестве помощника главного тренера? Мы работаем как одна сплоченная команда.
1: Мне повезло, потому что главный тренер – отличный человек. И он доверяет всем. На всех возложена большая ответственность за команду. Эта работа очень отличается от работы в футбольном клубе, потому что в клубе обычно сначала проходит тренировка, а потом на этой же неделе матч. Здесь же мы работаем так. Мы просматриваем видео разных матчей, Некоторые техники применяем на наших тренировках и затем просматриваем видео самих тренировок, которые мы провели. У нас очень мало времени. Сборы могут идти 2-3 недели. Поэтому уже сейчас нам надо готовить команду. Мы анализируем нашу технику игры на товарищеских матчах, стараемся найти лучшую стратегию и всегда думаем, каким образом лучше всего построить тренировочный процесс на следующих сборах. Но это не значит, что вне сборов и подготовки к ним мы ничего не делаем. Мы активно просматриваем игроков в различных чемпионатах и турнирах которые могут стать частью нашей команды, и проводим встречи, чтобы обсудить некоторые моменты. Это наша основная деятельность между сборами. Тренировочные сборы тоже являются нашей основной деятельностью, но они проходят в течение всего лишь двух недель. А между одним и другим сбором мы должны связаться с игроками, которые, как мы считаем, могут пополнить нашу команду. И составляем для них специальную программу по
0: физподготовке, которая позволяет подготовить их к сборам. Как ты упомянул, ты работаешь с детьми до 15, 16 и теперь до 18 лет. Верно? Да. Тогда я хочу спросить тебя. Это одна и та же группа игроков? Ты воспитываешь их от года за годом или это разные команды? Мы меняли команду один раз потому что, когда мы начали в 2018-м, нас позвали
1: тренировать команду u 16 поколение 2003 -го года. Мы тренировались с ними более 6-7 месяцев. Затем мы поехали на российско-китайские молодежные игры в Самару, которые каждый год организовывают Россия и Китай. После этого нас перевели в команду u 15 потому что цель уже этой команды была квалификация на Кубок Азиатской Футбольной Конфедерации. Мы присоединились к команде и тренировали их. Мы даже квалифицировались на Кубок АФК, но во время понарезания пандемии тур отменили, и после этого мы не знали, что делать дальше. Но мы поняли, что наша первая команда, поколение 2003 года, скоро будет играть в том же кубке, но уже среди команд U20. Поэтому мы вернулись к ним. И теперь готовим их к квалификации на кубок АФК, который пройдет в сентябре 2022 года. Поэтому в основном мы работаем с игроками поколения 2003 года, которых мы уже давно знаем, ну и с некоторыми новыми игроками, которые уже являются поколением 2004 года. То есть мы делаем некий микс для Двух поколений в одной команде.
0: Во всем мире известно, в России особенно, о китайской футбольной лиге, потому что мы видим, что приглашают международных тренеров, которые могут помочь им поднять уровень игры в футбол. Задача попасть на Олимпийские игры, чемпионат мира, какая была поставлена цель? Если ты, конечно же, можешь рассказать об этом.
1: Главное то, что в прессе любят писать о футболе. Футбол — это отличный способ образования. Китай начинает преподавать футбол в школах как ключ к взаимоотношениям между детьми и как возможность иметь здоровый дух и спортивное тело. Они любят футбол. И, как вы знаете, футбол является самым популярным видом спорта в мире. И это будет большим достижением, если Китай сыграет или организует чемпионат мира по футболу. В своей истории Китай играл всего один раз на чемпионате мира — в 2002 году, когда тот проводился в Корее и Японии. Теперь повторное попадание на этот турнир является главной целью китайского футбола. Как вы знаете, Китай является одной из ведущих стран в спорте. Вы могли это увидеть на последних Олимпийских играх. Вы можете также увидеть, что с китайцами работает много иностранных тренеров, потому что для них очень важен спорт. Уже со школы они начинают заниматься спортом. И сейчас они сосредоточились на футболе, потому что футбол — самый популярный вид спорта, и они хотят участвовать в чемпионатах мира. И понимают, что для участия в чемпионате мира необходимо работать как с основной командой, так и с командами младших возрастов.
0: Да, я, конечно, работал в Nike с 2010 по 15 год и отвечал за коммуникацию с футбольными клубами. Когда я посещал Китай 10 лет назад, представители Nike проявляли интерес к работе с Китайской футбольной федерацией и Министерством образования Китая, к работе со школами. И я видел, что футбол уже является частью школьного образования. Есть футбольные классы даже для 6-7-летних детей. Да, да, да. Сейчас они очень любят футбол. Как тебе работа в Китае в качестве тренера?
1: Это... Часто задаваемый вопрос про Китай. Как жизнь в Китае? Как работа в Китае? Я много путешествую. В этом моя жизнь. И, к счастью, я везде хорошо адаптируюсь. Для меня работа в Китае всегда была девизом «День игры как жизнь». И это главный момент, который вы должны понять. Здесь есть все, что нужно для тренировок. Ребята очень дисциплинированные, поэтому с ними легко работать. Я думал, что если я приеду из Барселоны, чтобы работать здесь, я изменю уровень подготовки игроков за 1-2 месяца. Я никогда так не ошибался. На деле мне требовалось много времени, не которым ты сам распоряжаешься, а которое предоставляет Федерация Футбола. Для начала вам нужно понять, как они живут, как они работают, как они тренируются. И только после этого вы можете уделять больше времени тому, что вы хотели. Но опять же, здесь несложно работать с ребятами. У нас есть все ресурсы для этого. И нам дают время на эту работу, не прося краткосрочного результата. Потому что вы знаете, что в профессиональном футболе если что-то идет не так, люди сразу начинают нервничать.
0: Уверены, вы открываете для себя что-то новое каждый раз, когда слушаете наш подкаст. И этот выпуск с Фредди не исключение. Но что если бы мы вам сказали, что выпуск Фредди – это не единственная возможность его услышать? Да-да, все верно. В ближайшее время вы сможете не только услышать Фредди, но и увидеть его. Ведь он будет присутствовать на международной онлайн-конференции CoachCon в 30 сентября. У конференции очень важная и благородная миссия – предоставить уникальные знания и лучшие мировые практики по доступной цене для футбольных тренеров любой точки мира. Свою участие уже подтвердили эксперты из Академии Барса – Федерации футбола Каталонии, различных футбольных клубов из Европы и Северной Америки. Билеты на онлайн-конференцию CoachConf и подробная информация по ссылке в описании. Как ты упомянул, если ты футбольный тренер, ты готов отправиться в любую страну мира, чтобы занять должность тренера и взять на себя ответственность за развитие игроков и помочь им стать лучше в любой стране, в любом регионе, в любом клубе или федерации, в которой ты работаешь и... Это действительно замечательный подход.
1: Да. Это должно быть главной целью тренера – видеть, как игроки становятся лучше и какое подрастает будущее поколение игроков в любой стране, в любом клубе. Но тренер никогда не работает в одном клубе вечно. Он может закончить работу по рабочим или личным причинам, например, если не находит общего языка с группой игроков.
0: Да, это действительно так. Скажи, пожалуйста, в вашем тренерском штабе все каталонцы?
1: Нет, у нас тренеры из разных регионов. Я из Каталонии, есть тренер из Валенсии, главный тренер из Мурганзии. Мурсии. Да, и вообще, мы из Испании, а тренеры вратарей из Хорватии, а два ассистента главного тренера и один тренер вратарей родом из Китая. И весь
0: остальной персонал тоже китайцы. Говоря о такой интернациональности тренерского штаба, я бы хотел задать вопрос, относящийся к футболу в России. В нашей стране тренировали Гус Хидинг, дик адвокат, Фабио Капелло, некоторые тренеры Зенита, Спартака, например, Манчини. Но, к сожалению, в России нет обмена опытом с иностранными тренерами. Они приезжают в Россию, тренируют, но никто из тренерского сообщества футбольного сообщества не пытается что-то у них перенять. Так же, как и опыт, получить от них какие-то знания. Как с этим обстоят дела в Китае? Потому что, как ты упомянул, есть несколько тренеров из Испании, но при этом много специалистов из Китая. Мне кажется, что Китай пытается учиться у вас, пытается получить как можно больше информации от вас, как от профессионалов, и использовать ваш подход дальше в своем развитии. Это правда? Каждый пункт, который вы
1: упомянули, это правда. Я работаю в сфере футбола более 20 лет. Это долгоиграющая проблема, которая существует в футболе. Я не знаю, почему люди не любят делиться чем-то, почему они держат только для себя. Для меня очень важно делиться всем, чем ты можешь». Потому что в тот момент, когда ты делишься чем-то даже с теми людьми, которые уровнем ниже тебя или уровнем отличаются от тебя, в тот момент, когда ты делишься чем-то, ты открываешь что-то хорошее в себе. Я был преподавателем на футбольных курсах для получения лицензии и на некоторых частных курсах. И студенты задают много вопросов. И мне это нравится. В футболе тренеры не любят раскрывать всю информацию о себе. У меня другое отношение к футболу. Я люблю делиться всем. И это похоже на то, как мы работаем в нашей команде. Каждое утро перед тренировкой мы проводим встречу, рассказывая задачи на тренировке. Мы предоставляем все записи наших тренировок, потому что у нас нет никаких секретов. Если вы делитесь знаниями, вы будете лучше. Не потому, что вы такие меценат, а потому, что вы, в первую очередь, развиваете сами себя. И мы работаем для того, чтобы совершенствоваться. Я думаю, что такой подход позволяет стать лучшим тренером. Сейчас у нас есть повсеместный доступ к информации. Но когда мы начали заниматься футболом, интернета еще не было. Не было и Ютуба. Было трудно получить информацию, найти какие-то книги. Теперь у вас есть много возможностей. Тот же YouTube. Вы можете получить доступ к большому количеству информации. Но, к сожалению, все любят зайти на YouTube, чтобы посмотреть развлекательные видео вместо того, чтобы чтобы получить знания, смотреть обучающие видео и читать книги. Это большая проблема. Но когда кто-то спрашивает кого-то о чем-то, мы почему-то не делимся знаниями. Почему? Мы смотрим YouTube, мы читаем книги, которые люди создают для нас, и не делимся знаниями. Если мы будем делиться, мы будем лучше. Это большая проблема в футболе. Я не знаю, может быть, люди эгоцентричны, им нравится держать при себе много информации и не делиться ею. Но всегда в моей философии было так. Если я еду в другую страну, я хочу,
0: чтобы люди помнили о моей работе. И я хочу, чтобы через несколько лет ее можно было сделать еще лучше. Мы столкнулись с похожей ситуацией в России. Когда мы разговаривали с футбольными тренерами и экспертами, то было довольно трудно получить от них информацию. Я всегда спрашиваю, почему вы не делитесь? Но хорошо, что молодое поколение тренеров хотели бы получить эту информацию, они хотели бы быть открытыми сообществом, И наш проект делает то же самое. Мы делимся информацией и сообществом. И наше интервью с тобой — это тоже обмен опытом. Это открытие границ. Костяк вашего тренерского штаба из Испании. И мы видим, что испанцы, подход, Каталонский подход очень востребован во всем мире, в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке, в Северной Америке. Почему? В чем секрет? Почему она так востребована? Я могу выразить только
1: свое личное мнение, так как у меня нет ответа на этот вопрос. Я могу сказать, что нам нравится жить в нашей стране, работать в ней. Например, у Барселоны хороший стиль игры, хорошие игроки, которые принимают участие в играх в составе национальной сборной Испании. В свое время мы выигрывали чемпионат Европы, чемпионат мира. Как пример тренера, возьмите того же Пепа Гвардио. Хотя раньше с клубом тоже работали великие тренеры. Луис Араганес, Висенте дельбоска Они проделали большую работу. И наша философия в футболе – это позиционная игра, сохранение владения. Я знаю, что Барселона, Реал Мадрид и сборная Испании выигрывала множество раз. Поэтому игроки и тренеры из Испании имеют возможность поехать куда угодно на планете. Но национальность здесь ни при чем. В каждой стране вы можете найти хороших тренеров и хороших игроков. Я знаю прекрасных тренеров из многих стран. И у нас есть возможность поехать в другую страну, чтобы получить новые навыки. В России тоже много хороших тренеров. Но посмотрите, что произошло на последнем чемпионате мира. Хорватия вышла в финал. Теперь всем важно заполучить тренеров из Хорватии. Когда на чемпионате Европы выиграла Италия, стало очень важным заполучить тренеров из Италии. Такова система, и она работает. Но я думаю, что везде можно найти правильного человека. Например, тренеры из Испании обучают игре примерно в одном стиле. Португальские тренеры обучают немного по-другому. А у тренеров из Англии свои фишки. Это возможно, потому что мы из разных стран и
0: являемся приверженцами разных футбольных философий. Да, полностью согласен с тобой. Что касается сборной Испании, Барселоны, Реал Мадрида, их успехи неоспоримы. И я знаю, что в одной Каталонии 15 тысяч тренеров, а если говорить о Европе, то нам вообще больше 500 тысяч тренеров. Поэтому вопрос к тебе. Насколько сложно построить карьеру футбольного тренера в Европе? В Испании много тренеров. Футбол в Испании, не знаю,
1: как в остальном мире, не похож на работу, а скорее на подработку. Да, если вы в профессиональной команде вы можете работать полный рабочий день. Вы можете получить лицензию через федерацию или через министерство спорта если вы можете получить лицензию через министерство спорта, то вы можете пойти в университет и начать там изучать спортивную науку или что-то подобное. и теперь все кто обучает футболу, в школе или клубе должны иметь футбольную лицензию. И если нет лицензии то то тренировать запрещено. Но некоторые тренеры, если они не получили международную лицензию, могут быть тренерами в других странах. Потому что они получают лицензию благодаря своему диплому об образовании. И это привело к конфликту, который сейчас возник в Испании. Но я надеюсь, что в будущем этот вопрос разрешится. Это ключевой момент. С 1998 по 2008 годы некоторые страны, такие как Испания, Португалия, Италия, Англия, заявили, что они могут обучать специалистов. Но максимальное количество обучающихся в таких классах примерно 20 человек. Это означает, что совершенствование тренеров, получающих образование в этих странах, происходит медленнее, чем в других странах. Честно говоря, это своего рода дорога в жизнь. Если у тебя есть лицензия, ты можешь быть тренером. Но быть тренером — это не обязательно иметь лицензию, которую вам дают. Потому что лицензия означает, что я учитель, я хожу на уроки, я делюсь с вами своим мнением. А футбол — это не математика, не наука. 1 плюс 1 – 2. В первую очередь, это работа с людьми.
0: Я прекрасно это понимаю. И в России у нас тоже действительно много вопросов к центру лицензионного образования. Многие юные тренеры приходят к нам и задают вопросы. Могут ли они поехать в Европу? Можем ли мы помочь им получить лицензию UFA, C, B, A в Европе, а не в России? Потому что некоторые из них хотели бы построить международную карьеру. Но российские лицензии точно не актуальны во многих европейских странах. Ты упомянул о международном опыте. Мы работали вместе в России. Ты являлся техническим директором первого лагеря Барселоны в России. Я думаю, он стал действительно лучшим футбольным лагерем в России на сегодняшний день. И, прежде всего, огромное спасибо тебе, как директору этого лагеря. Это было действительно удивительно. Но ты работал и с детьми в других регионах. Что ты можешь сказать об уровне футбола российских детей в сравнении с другими регионами?
1: Мы в течение одной недели отбирали детей в России, потому что период тренировок у нас длится более одного месяца. Они приехали на тренировки полный энтузиазма, чтобы попытаться максимально воспринять информацию и получить знания. Первый раз детям было очень трудно, потому что мы меняли их мнение о футболе, но уже через три дня они начали понимать все. Работать со всеми на этих сборах было легко, потому что они получили навыки, чтобы начать совершенствоваться. Но им было очень тяжело в начале. Я думаю, что футбол в России на высоком уровне. Я надеюсь, что после успеха на чемпионате мира футбол начнет развиваться быстрее. Год назад я ездил в Самару на игры, и в международной сборной России были хорошие игроки. Уровень их подготовки был хорош. После этого я поехал в Москву посетить несколько мероприятий. Я увидел уровень местных детей, это был очень хороший уровень. Вы прекрасно знаете, что есть несколько российских игроков в топ-командах, и они очень хорошо там работают. Я думаю, что это хороший способ попасть в топ-5 лиг. Но это сложно, потому что эти топ-5 лиг сейчас являются самыми важными футбольными лигами в мире. Вам нужно сосредоточиться на молодом поколении, потому что они представляют собой будущее страны. Уделять больше времени хорошим тренерам и хорошему образованию. Десять лет назад никто не знал о сборной команде Исландии, а теперь Исландия принимает участие в чемпионате Европы. Казалось бы, команда из такой маленькой страны, а принимает участие в соревновании мирового масштаба. Это
0: здорово, что ты упомянул об Исландии, тренерах об образовании. Например, та же сборная Дании. Они потрясающе выступили летом. Мы знаем, что сборная Дании была чемпионом Европы в 1992 году. Но за последние 5-7 лет они изменили свою тактику и начали обучать тренеров. Они изменили всю систему футбола. Ты проводишь много времени с родителями. Мы обсуждали с тобой, как родители должны изменить свои Отношение к детям, как воспитывать детей. И ты упоминал, что родителям наиболее важно поддерживать своих детей в любом виде их деятельности. Если дети будут счастливы, они будут успешны в чем угодно. Ты работаешь и путешествуешь по всему миру. Что бы ты мог посоветовать родителям, начинающих и будущих футболистов?
1: Самое главное, чтобы родители поддерживали ребенка и его тренера. Футбол – прекрасный вид спорта, и в него легко играть, потому что вам не нужна корзина или клюшка. Только меч. Например, когда вы в первый раз идете в бассейн, вы смотрите, что делает инструктор. Но не говорите ребенку «прыгай и плыви». Нет, это процесс, и в футболе все то же самое. В футболе у всех свое мнение но в первую очередь необходимо учитывать мнение своего ребенка. Не приводите ребенка на футбол, потому что может быть тебе, родителю самому нравится футбол, может быть ребенку не нравится футбол, он не будет получать от этого удовольствия. И второе, уважайте работу тренера, потому что тренер профессионал. Вам может нравиться или не нравиться то, что он делает, но тренер он как отец. Если у вас есть вопросы, постарайтесь получить ответы от тренера. Но никогда не сомневайтесь в профессионализме тренера. Если у вас другая точка зрения, отведите своего ребенка в другой клуб, но не пытайтесь спорить с тренером. Если тренер дает одно направление, а отец противоположное, ребенок ничего не поймет. Это нехорошо ни для отца, ни для тренера. В центре внимания должен быть ребенок, а не тренер. Это важно.
0: Уважайте мнение ребенка и работу тренера. Полностью согласен. В конце интервью мы задаем всегда один и тот же вопрос нашему специальному гостю. Многие спортсмены, тренеры, родители слушают нас, и мы всегда спрашиваем, что они должны делать, чтобы быть успешными.
1: Наслаждайтесь всем, что делаете, и будьте хорошим человеком. Если у вас есть страсть, и вы хороший человек, вы будете постоянно развиваться. Если же нет, то вы тоже будете развиваться, иметь успех. Но иногда вы будете делать 3-4 шага назад. Будьте уверены в себе и уважайте всех.
0: Фредди, большое спасибо. Это была потрясающая беседа. Мы благодарны тебе за то, что ты уделил нам сегодня время, и надеемся скоро увидеть тебя на нашей конференции CoachConf, а также в других беседах и дискуссиях. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мне было очень приятно. Надеюсь, увидите видеть вас в ближайшее время. Что же, дорогие друзья, очередной выпуск подкаста «Спорт-универ» подошел к концу. Если вам понравилось, ставьте нам 5 звезд в Apple Podcast и на любом другом ресурсе, где вы сейчас нас слушаете. И делитесь этим подкастом со своими друзьями. С вами был Ярослав Савин и подкаст «Спорт-универ». Надеемся, что вы открыли для себя спорт с другой стороны. Пока!